0: Created with free version for non-commercial use. Берешит. Глава нох. Сейчас мы начнем 2 стих из 8 главы. Напомню, мы остановились, как бы БМЦ и Ниан, так сказать, в середине темы, о том, что Всевышний решил в сердце своем, что больше не будет он уничтожать землю из-за грехов человека. И продолжение, да, то есть как бы формулировка мысли, да, что значит не будет уничтожать Землю, пояснение к этому. Это 22 стих. От кольямей аарец зера викацир викор вихом викац вихоры веем веляйна ло ишботу. Значит, до или на протяжении переведем это так, на протяжении всех дней Земли зеро викаций, посев и уборка, уборка урожая, холод и жара, лето и зима. Я перевожу пока максимально простым способом. День и ночь не перестанут существовать, то есть не прекратится по простому не прекратится чередование времен. И это как бы простейший смысл, простейший смысл чередование времен. Согласно Мидрашу, и Раша объясняет. Значит, зера выкацир, то есть это время посева и время жатвы. Раша объясняет конкретно, о каких месяцах идет речь, не буду читать. Корвы Корвыхом это самое холодное время. И Соответственно, самое жаркое время года. Вот. Кайцевый холод, зима и лето. Зима и лето это не так круто, да, как, как холод и жара. То есть это более спокойно. Вот. То есть Раши так и объясняет. Это согласно Мидрашу, согласно первому, первому объяснению, которое дают, дают Мидраши, в частности Мидраш Раба. А речь идет о чем? что чередование сезонов, естественных для обычного течения года, не прекратится. Сезоны будут чередоваться. Простейший смысл, пока был потоп, целый год не было чередования сезонов. Просто ничего не было. Ну, как краши приводил, и здесь приведет, что. Э... Отсюда видно из этого, опять же на основании Медраша, из этого как бы обещания Всевышнего, пусть и в сердце его, видно, что, как говорит Мидрашло, Лопалу Мазалот, Мазалот, зодиак не действовал, то есть не происходило естественного чередования времен года. Вот. Хотя я напомню, я уже эту мысль высказывал, Немножко слышно как бы, из этой истории, э, что до потопа вообще не было вот такого привычного нам чередования времен года. Вот. Это с одной стороны. И я приведу, будут аргументы в эту пользу. Правда, с другой стороны, тут в конце, кроме сезонов, еще и день и ночь. Вот это все трудно представить. Понятно, что до потопа тоже были день и ночь. Даже если представить себе что земная ось была строго перпендикулярна плоткости вращения, ну, с точки зрения сегодняшней системы описания астрономии, да? вот. день и ночь-то все равно должны были быть. Это очевидно. Но, тем не менее, это здесь немножко слышно. То есть проблема, проблема в чем? Потому что вдруг Раши здесь находит, значит, не Раши, Мидраш, находит 6 сезонов по 2 месяца. Их так и расписывают. То есть есть всего в 6 сезонов в году. Хотя мы привыкли в России, что мы четко выделяем четыре сезона, а в Израиле так вообще два. С точки, с точки, с, очевидно, с точки зрения устройства наших молитв есть разница между зимой и летом. Есть дождь, нет дождя. Два сезона, четыре сезона, а вдруг здесь мы видим 6 сезонов. Это не совсем понятно. Вот. Это не совсем понятно на первый взгляд. Поэтому даже очевидно, что Ибнезра, он как бы идет по этому пути. То есть он объясняет вот эти, вот эти все пары, э, зеровый коцир, посевт, кати, уборка урожая, холод и жара. Он это все объясняет тоже как сезоны. Но тем не менее он разделяет. Он говорит так что сначала ЗРВКЦИР, время посева и время жатвы, это в принципе разделение на зиму и лето. А потом уже, так сказать, зима и лето более подробно разделены на четыре сезона. Это вот так вот комментирует Ибенезр. Так комментирует Ибензр. Хотя, очевидно, мы должны усмотреть. Вот в этом разделении, как бы в простом разделении на шесть сезонов, как это привел Раша, согласно Мидрашу, мы должны увидеть прямой намек, во-первых, на Мазолот, которых 12, да? А в основе-то на самом деле 6. А восходит это к шести дням творения. Шесть вот. дней творения. Да? 6. 6. Конечно. Потому что, в принципе, вот это число 12 Мазалот, в смысле 12 знаков Модиака, оно возникает из удвоения шести дней Творения. Не хочу как бы повиснуть в воздухе, да? Ну, Шаббат — это Шаббат, это то, что будет потом, да? А мир этот, то есть в нем, э, то, что уже как бы э, принято, принято как... как как совершенно общепринятая вещь, то, о чем говорит Рамхаль, что мир существует после греха Адама, мир существует шесть тысяч лет, то есть каждое тысячелетие это определенный этап исправления. То есть это находится в полном соответствии с шестью днями творения. Да? А Мазалот, они как бы, то есть Зодиак удваивается до 12 очень просто, потому что есть зима и лето, как сказал Ибн-Эзра, да? и есть 6 исправлений зимы, которые соответствуют шести, шести дням творения, шесть исправлений лета. То есть тут как бы очевидно, опять же, то есть если, если понять вот это шести шестисезонье, о котором говорит и Раши вот именно таким образом, что это параллель как бы с шестью днями творения, то, то тогда очевидно, что как бы глубинный смысл этого стиха, я напомню, да? по тому, как, как мы видели объяснение, что же произошло, почему вода залила весь мир, что как бы, в самом глубоком смысле были нарушены, нарушены две перегородки, да? то есть разделение на сушу и, и на воду, и сушу, которая в нижнем мире, да? и разделение между верхними и нижними водами, то, что мы, то, что мы видели э, фактически во второй день Берешит. Да? То есть как бы в глубоком смысле, да, как бы, в духовной причине потопа как бы, было как бы схлопывание всего того, что, что было исправлено в шесть дней Верешит. И здесь как раз Всевышний объясняет, что это больше нарушено не будет. То есть порядок вот этих исправлений, порядок этих чередований он уже никогда не нарушится. Это вот то, что касается. Рашек в смысле проблемы шести сезонов. Но тоже следует отметить обязательно, тот же самый Медраж, значит он говорит и другой вариант объяснения вот этих э, пар. Да? кацир, то есть посев и жатва. Э, Медраж понимает эти слова, то есть одно из объяснений Мидраша. Не в прямом, а в переносном, в аллегорическом смысле. Там Медраж как бы задает такой риторический вопрос. То есть Всевышний решил, как бы, пришел к выводу. Почему, почему поколение Потопа согрешило? Потому что они сеяли, но не жали. В смысле? Они рожали детей, но не хоронили их. Жили очень хорошо. И поэтому теперь мир после потопа он станет другим. В нем придется не только рожать детей, но и хоронить их. То есть родить? Они их их ну да. Ну да. Это то, что говорит Мидраж. Это как бы первый. Не было, они сеяли, но не они сеяли, но не жали. То есть они рожали, но не хоронили, жили хорошо. Слишком хорошо. А теперь будут не только сеть, но и хоронить. Будет им напоминание о том, то есть будет человеку напоминание да, о бренности его существования. коровы хом, то есть жара и холод, это на самом деле Талмуд. Вот этими же словами корв хом, жара и холод. Талмуд называет разновидности болезней, которые есть у человека. Есть такая фраза в Талмуде, в Геморе. Околь да? а бы и дэйшамаем, хом» Все в руках неба, кроме холода и жары. В смысле, что все, что к человеку приходит, приходит от Всевышнего. И только есть две вещи, которые он сам на себя навлекает. Это если он простудился или перегрелся. Это вот как бы смысл Геморы. Да? Простудился, заболел в наказании за то, что простудился. Перегрелся. Заболел в наказание за то, что перегрелся. То есть это такие виды болезни. Это про страх, ну? да, 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 конечно. Вот. И еще вариант как бы мидраша, говорящего на ту же тему про... Да, ну так теперь это всегда будет, да? придется не только сеять, но и жать, в смысле не только рожать, но и хоронить, и будут болезни, и такие, и всякие, то есть будет все, что необходимо, чтобы напоминать человеку о бренности его существования. Но есть один мудрец в мидраше, да, который говорит, что они сеяли, но не жали, ну там или сеяли, или жали один раз в 40 лет, то есть что это не каждый год, что... Сев и жатва, это не было такой сезонной работой, что как бы год за годом, день за днем, человеку приходилось возвращаться к той же работе. А вот они сеяли там, допустим, и все. И 40 лет сеять ничего не надо было. Земля была такая благословенная. Тоже как будто бы, то есть, ну, о том, что жить была очень хорошая, да. Но там есть, есть один мудрец, который объясняет, почему вот у них так было, почему им не нужно было сев и жатву каждую год да, там, с регулярностью с обидной регулярностью вот. потому что говорит у них погода была всегда как в Песах климат был ровный то есть он возвращает это к сезонам да? утверждает что не было сезонов всегда был один сезон как в Песах, ну то есть в смысле как весна, благословенное время, не холодно, не жарко да? ни зимы, ни лето. Вечная весна, да, что нас возвращает как бы, да, к той мысли, что как бы вообще само положение Земли ну, с астрономической точки зрения в пространстве до потопа было другим. И это было как бы вот таким физическим обоснованием да, благословенной жизни, которая тогда существовала. Ну, и последнее, что я не могу не сказать здесь потому что большинство комментаторов это упоминает, вернемся к началу стиха, значит, вот это вот обещание, в принципе, это положительное обещание, не отрицательное, да? то есть все будет в порядке, зима или лето не, то есть не прекратятся, порядок не будет нарушен, потопа не будет, это как бы простейший смысл стиха, да? Вот. Так вот, вот в этом его простейшем понимании все комментаторы, практически все обращают внимание на то, что вот это как бы клятва, которую Всевышний дает, пусть даже пока и в сердце, она предваряется словами «все дни Земли». То есть, есть тут два аспекта, которые упоминаются, что вот этот союз с сыновьями Ноуха заключен до поры до времени, пока Земля такая, как она есть, да, вот. это можно понять, это тоже можно понять двояко, вот. то есть есть союз с сыновьями Нооха, как бы до конца времен, в смысле, вот до конца шести тысяч лет, и можно понять чуть-чуть сложнее, что союз с сыновьями Нооха до дарования Торы, когда задрожало, небо и земля задрожали и готовы были схлопнуться, но это, конечно, уже простейший смысл, вот. Ну и как бы, да, то сказать, и очевидно, что Земле в том виде, небесам в том виде, как они были сотворены да, изначально, в 6 дней творения, или как они как бы, то, в том виде, в котором они, тот вид, в котором они приобрели после потопа, у этого есть ограничение, ограничение во времени. И придет этому конец. Шесть тысяч лет, как говорит Рамхальд, ну, естественно, полагаясь на Талмуд, или вот как раз здесь... Есть и Бенезр, который называет срок 18 тысяч лет. То есть, откуда он его взял, я не совсем понимаю, но, скажем так, в доаризалевские времена существовали разные исчисления. разные исчисления, которые как бы разные цифры говорились о том, сколько Земля будет существовать в том виде, в котором существует. Можно увидеть следы этого там, так или иначе в тех или иных комментариях, но... Это, раз уж это написано, я это называю, в принципе, не могу себе представить продолжение существования вот такой альтернативной точки зрения после, после Аризеля. Ну, это как бы... То, спасибо за внимание. Спасибо. спасибо. спасибо.